0: Sergey, sag mir doch mal, hm. auf einer Skala von 1 bis 10, mhm.
1: ähm, ein wie großer Drag Race Fan bist du? 12? Ja? Ja, also ja, 15 ungefähr, <lacht> auf, dem, auf dem Level bin ich ungefähr ein großer Drag Race Fan. Hast du eigentlich alles gesehen, was es gibt an Drag Race? Ähm, tatsächlich, UK bin ich, hänge ich, häng ich ein bisschen hinten dran. <lacht> uh, mhm. oh, aber, das ähm, musst du unbedingt machen, das habe ich gerade durch. Aber das Original, das habe ich in Gänze mehrfach Markus mehrfach gesehen.
0: Und ähm, hast du eine Lieblingsqueen? Mehrere.
1: Es, das würde jetzt zu lange dauern. Ähm, Sag mal ähm, ein oder zwei. Das Katja würde und, unsere HörerInnen jetzt schon interessieren. Katja und Trixie, I love them. Ja, die sind schon Die gut, sind ne? schon geil. Die sind schon mega geil. Uh, Willem um, mag ich auch noch. Detox. Ich könnte jetzt eine ewig lange Liste laufen lassen. How about you, baby?
0: Ja, ich bin natürlich auch ein Superfan. Ich bin noch gar, <lacht> gar nicht so lange dabei. Erst seit, seit kurz von der, vor der Pandemie bin ich am Start. Und das hat mich ein bisschen durch die Zeit gerettet mm. habe Alle Staffeln durchgesuchtet. Mm -hmm. um, aber meine Lieblingsqueen, wahrscheinlich Bianca. Oh. Bianca del Rio. Mm. Staffel 6. I'm a Season 6 girl.
1: Oh wow, okay. Mm -hmm. Good for you. <lacht>
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Kunst oder Kotze,
1: dem Popkultur-Podcast ohne Wirkereflex. Mit Sergey, unserem schillernden Showgirl. Und Markus, dem passionierten Schöngeist. Hi Baby. Hello. Schön, dass wir
0: wieder da sind. Yes. Schön, dass ich dein wunderhübsches Angesicht wieder sehen kann, hier so im Raum, direkt vor mir. Wow. Well. Ja, und ähm... Wir sind natürlich irgendwie, werden heute nicht über Drag Race sprechen. Nein. Das wird irgendwann mal noch kommen. Darauf kann man sich schon <lacht> gefasst machen. Aber wir beschäftigen uns heute mit jemandem, der auch zur großen Drag Race Familie gehört. Ja. Und zwar Todrick Hall. Mhm. Der hat nämlich ein neues Album rausgebracht am mhm. 8. Juni. Und das heißt Famulin. Und äh, ja, wir haben uns gedacht, wir sind mitten im Pride Month. Und äh, der zelebriert natürlich den Pride auf seinem neuen Album. Auf jeden Fall, ja. Über die Maßen. Da werden wir sicher gleich drauf zu sprechen kommen. Mhm. Und äh, uns ist aufgefallen, das ist so ein bisschen so eine Art... New gay music Wave gibt. The gay wave. Von, as I call it. von jungen, durchaus attraktiven Männern vor allem, ja. äh, die sich da gerade in den Vordergrund drängen und darüber würden wir heute einfach mal sprechen wollen.
1: Yes. Baby, George Recall. Ich habe mich natürlich gefragt, woher kenne ich den? Woher kennt man den? Ne? Ja, hol mal kurz
0: unsere HörerInnen noch
1: an Bord, vielleicht für alle, die ihn noch nicht so gut genau. kennen. Genau. Also Tod Recall habe ich tatsächlich zum ersten Mal bei American Idol äh, gesehen, wo der so im Mittelfeld gelandet ist und Alan DeGeneres hat auch noch damals. Den meint, ja, du hast du bist ganz nice, hast einen pretty music, äh, musical voice und sowas, aber ich sehe dich nicht als Star. Natürlich kennt man ihn auch aus RuPaul's Drag Race, ne? yes, wo, er wo er sämtliche Positionen eingenommen hat als Choreograf, als Produzent, als, als... ich glaube, gibt, es gibt keine Position, die äh, Todrick Hall nicht gemacht hat. Und ich finde, ähm, RuPaul ist ja auch so ein bisschen sein ähm, Mentor, sage ich mal. Ich glaube, RuPaul sieht sich auch sehr in Todrick Hall. Ich kenne auch noch äh, Todrick auf jeden Fall von seinen YouTube-Videos. Der hat ja wahnsinnig viele Parodien gemacht oder auch irgendwie neue Versionen. Also ich, ich kann mich erinnern, der hat Mean Girls mal gemacht als Parodie in einer, einer Gay-Version, was sehr, sehr lustig ist, kann man auf YouTube finden. Oder eben auch Hokus-Pokus hat er sämtliche Rollen gespielt, ähm, wie Bad Midler oder Sarah Jessica Parker. Und das mm. ist auch sehr, sehr witzig. Und er hat
0: halt einfach auch schon mehrere Alben jetzt rausgebracht. Das ist jetzt genau. ich schon sein viertes oder so. Und, ähm Natürlich hat er einen, finde ich, ganz, ganz wichtigen Song bisher veröffentlicht. Und zwar I Like Boys. Das war vom letzten, von dem ersten Teil seiner House Party ep
1: next. Die
0: Outing-Hymne schlechthin mit einem super, super heißen Video, mm -hmm. wo wunderschöne Männer wunderschön halbnackt tanzen in der Wüste. Äh, ja, I Like Boys von Toddry Call direkt mal eine Anschau im Empfehlung, des Video vor allem, mhm. hier zu Beginn von diesem Podcast. Und ich will auch ganz kurz sagen, ich finde ja auch, wie findest du Todrick eigentlich so als ähm, Mann auch?
1: Ich finde ihn ganz cute. Also, ähm, Manchmal ist er mir ein bisschen zu süß. Also ich finde, er hat was von einer von einer Mickey maus tatsächlich. Also er, er, er zieht sich auch ganz oft so an und
0: er ist auch ein Riesen-Disney-Fan und so. Und das stimmt, du hast recht. Er sieht ein bisschen aus. Er hat auch so große Augen. Er, er sieht, sieht ein bisschen aus. aus
1: wie Mickey tatsächlich. Ja. Also ich finde ihn süß, aber manchmal ist er mir zu süß. Aber ein großes Talent und Props to to Tordic. Er ist ja wirklich so ein self-made Star. Also ich finde, der bringt dieses Andy Warhol-Zitat. Irgendwann wird jemand, werden alle für 15 Minuten berühmt sein bringt ja auf ein ganz anderes Level, fände ich. Ich bin ja
0: schon ein bisschen angetan. Also jetzt Wirklich? vor allem auch untenrum von, äh, von Todrick. Äh, weil, äh, ja, also ich mag halt gerade dieses, er kann sweet sein, aber er kann auch ziemlich butsch sein. Wo? Da will ich nachher auch noch was dazu sagen. <lacht> okay. okay. Äh, und das äh, mag ich ziemlich gerne an ihm. Okay.
1: Aber lass doch mal ein paar Lieder von seinem neuen Album, Album angucken. ankommen. Ein Lied ist mir besonders aufgefallen, und zwar Fabulosity, wo er mit Chaka Khan zusammensingt. Und Chaka Khan, die kennt man noch aus, die war ein großer Star in den 70ern und 80ern als Pop- und Soul-Sängerin. Und ich muss sagen, als ich mir dieses Lied angehört habe, Markus... Die Lady mit ihren 68 Jahren, she's belting, belting the house down, weißt du? Ja, war fast ein bisschen zu schrill, finde ich. Findest ja. du? Es, Nein, das ist Power, Baby. Das ist Black Power, wie es brauche. Ja, aber es ist mir, klingelte mir fast so ein bisschen in den Ohren, ehrlich gesagt, ha, wie das, sie da so über den Refrain drüber brüllt. Aber das fand ich geil. Und vor allem Tordrick hat auch in dem Lied eine, eine ganz weise Entscheidung getroffen. Er hat nämlich sich zu einem Sprechgesang entschieden. Und ich glaube, dass mm, Tordrick oder generell kaum jemand kommt über Chaka Khan rüber, ne? vom Talent her.
0: Ja, zum Thema Chaka Khan möchte ich auch gerne noch was sagen. Das finde ich nämlich sehr, sehr interessant, dass Chaka Khan auf dem Album ist. Die ist ja wirklich schon echt eine Legend. Ja. Aber wenn ich mir so dieses Album in Gänze angucke, habe ich schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, da in, in Hollywood war irgendwie Flohmarkt für alternde R&B-Diven. Es war Corona, Baby. Und auch so ein bisschen Model-Reste-Verwertungsrampe. Und Todrick ist da mal vorbeigegangen und hat da mal so richtig geshoppt. Oh weil ich finde, man kann an dieser Stelle schon mal verraten, neben Chaka Khan hat er auch noch Brandy äh, auf dem Album, in dem Song Click Clack mit dabei.
1: Mhm, Nicole Scherzinger. Nicole
0: Scherzinger, zu der kommen wir, glaube ich, später ja. noch. Sogar Tyra Banks hat einen Gastauftritt im Song Fashion wo ich mir auch so dachte, ich hab, wusste nicht, dass, dass Tyra Banks... Sie singt, ja? ja. Vielleicht haucht
1: sie mal ganz kurz ins Mikrofon
0: Aber Autotune macht's möglich. Ich meine, auch Paul <lacht> der hat ja seine komplette Musikkarriere auf Autotune aufgebaut, würde ich ganz an der Stelle <lacht>
1: Aber und auf jeden Fall, Chaka Khan, zehn Grammy-Nominierungen. Also ich, ich finde, er hätte schlechter treffen können. Ja, da hast du schon recht.
0: Aber ich mag den Song auch. Ähm, ich finde, das ist echt so ein richtiger, ich komme in den Club rein und stolziere da erstmal rum.
1: Voll, Also ich finde, dieser Song, da, da, den kann man super gut hernehmen, wenn man sich irgendwie zu einer Party fertig macht oder wenn man in den Au im Ausgeh-Modus ist oder auch wenn man irgendwie mal shoppen geht und die Musik anmacht. Ich finde, das bringt dich total in den Vibe. Oder wenn du dich mal vorm Spiegel stellst und in den in the Mood kommen willst. Ne?
0: Ja, und wenn du dann ein geiles Outfit einfach vorführen willst und ja. Auch... Yeah. Oh zum Tanzen auf dem Dancefloor funktioniert das auch schon, das ist wirklich direkt irgendwie so high, high energy und ich finde bei dem Song merkt man auch direkt an wen dieses Album einfach auch adressiert ist, mm. nämlich ganz eindeutig er singt da Come Through for the LGBTQ ja. also das ist einfach ein Album äh, für die Gay, die Queer Boys und auch ihre weiblichen Allies so, also ähm, die Audience die ihr mit ist diesem ist Album anspricht ist sehr klar, krass. ja, das wird auch in anderen Songs noch klar, mm -hmm. ja, speaking of part ist Sehr gay. Ähm, wir nähern uns dem Ende von Coroni. Finally. Es geht bald wieder los. Äh, da wollte ich dich mal fragen. Yes. Ähm, wir kennen uns ja auch noch nicht so lange. Wir kamen noch nicht in den Genuss, zusammen feiern zu gehen. Noch nicht. Weil es war ja alles zu. Ja. Deswegen diese Seite von dir kenne ich noch gar nicht. Sag mir doch mal,
1: are you a Party Queen? Mm, ja, eigentlich schon. Es ist... Ich muss halt in der Stimmung dafür sein, ne? Also mit den richtigen Leuten und im, im richtigen Ambiente kann ich schon zum Party-Animal werden. Ja, was ist denn für dich das richtige Ambiente? Wie gehst du denn am liebsten feiern? Zu was für Musik? Also... Tendenziell gehe ich tatsächlich nur noch in schwulen Clubs, weil ich finde, Hetero-Clubs sind mir viel zu anstrengend. Also nichts gegen unseren, unsere Hetero-Freunde da draußen. Aber ich finde, ich mag, wenn ich in einem Club bin, da möchte ich auch angemacht werden, weißt du? Das wollte ich dich jetzt auch noch fragen.
0: Ist denn für dich Club-Gehen eher so, ähm, ja, Spaß haben mit Freunden, ein bisschen saufen und, und Energie rauslassen, abzappeln? Oder gehört es für dich schon dazu, auch irgendwie abgeschleppt
1: zu werden oder jemanden abzuschleppen? Ähm, ja und ja. Also, also ich möchte in einem Club halt schon irgendwie mit meinen Freunden unterwegs sein was trinken, dancen, aber natürlich auch Eye-to-Eye-Kontakt haben, irgendwie körperlich sich spüren auf der Tanzfläche mm. und vielleicht, you know, in, in dem einen oder anderen Threesome zu landen. <lacht>
0: Ja, ich muss sagen, ich habe das manchmal, habe ich das fast ein bisschen zu sehr, weil ich das schon auch sehr sehr gerne ähm, immer mitnehme auf, auf so einer Party. Immer, oder? Und manchmal denke ich so, Markus, schalt doch irgendwie auch mal so den Radar aus und hab jetzt einfach mal Spaß und tanz einfach
1: nur und Ach, du bist immer on the hunt quasi. Ja, ja,
0: manchmal so ein bisschen okay. zu sehr on the hunt. Die ganze Zeit so beim Tanzen eigentlich nur so im Blick mit dem Blick so im Außen und die ganze Ach, Zeit am wirklich? gucken, wer zurückguckt und so.
1: Ach so, einer bist du. Ja,
0: das manchmal schmälert es den Fun so ein bisschen. Mhm. Das, das muss ich eigentlich, da muss ich mich immer dann ein bisschen entspannen und mir auch so denken, das entwickelt sich von selber, wenn es denn heute sein soll. Ähm, ja, tatsächlich, ich finde, aber ich mag das schon ganz gerne, wenn das when it can happen. Mm -hmm. I have to admit. <lacht> <lacht> ja, und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass äh, Tordrick Hall für mich so ein bisschen he can be butch and he can be sweet at the same time. Und ich finde, das zeigt er in mm -hmm. dem nächsten Song, den ich gerne mit dir besprechen würde, mm -hmm. und zwar Both. Do you want the masculine feminine side? I can do both, I can do both. Zeile aus dem Song, Do You Prefer a Hot Pocket or a Taste of Banana? Und ich finde, ja, der serviert uns damit absolut die absolute Versatile Hymne. Schlechthin. Okay. Er zählt nämlich in dem Song die ganze Zeit so irgendwie gegenteilige Dinge auf und hat halt immer die These, er kann beides sein. The masculine or the feminine side, mhm. he can be both. Mhm. So. Und ich muss sagen, ich finde das tatsächlich ganz, ganz toll. Es ist natürlich einfach auch wieder so ein äh, Dance-Floor, Confidence, Banger, aber ich finde, da steckt du mehr die dahinter. Die
1: Du magst die Message davon? Ich sehe, ich sehe da eine Message. Mhm. Und
0: zwar, ich finde, es geht irgendwie in dem Song echt darum, so, sich nicht einteilen zu lassen in irgendeine Kategorie. Ja. Ich finde, das ist eine, ein Statement gegen Schwarz-Weiß-Denken für ein Spektrum, für eine Grauzone. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, musst du gleich mal sagen. Aber für mich ist das auch echt so relatable Content. Weil ich finde, ich kann das total nachvollziehen, man hat mal so einen Tag, wo man sich eher so ein bisschen butsch fühlt und dann mhm. hat man wieder so einen Tag, wo man eher gerne die Queen raushängen lassen mhm. will und ähm ich finde es schön, dass er da irgendwie ein Statement setzt dafür, sich nicht festlegen zu lassen, sich nicht reduzieren zu lassen, weil Menschen haben mal Ranges, Mench Menschen haben unterschiedliche Seiten.
1: Ich verstehe, was du meinst, trotzdem bin ich tatsächlich musikalisch gesehen jetzt nicht so der allergrößte Fan davon. Weil ich finde es tatsächlich ein bisschen monoton und für mich kommt da keine Partystimmung auf.
0: Ja, das ist jetzt nicht weißt so der Party-Song, aber mit dem kann man so gut, confident auf der Straße entlang laufen mit den Headphones an,
1: Da ja, funktioniert das gut. Ja, für mich ach, für mich hat das auch ein bisschen zu wenig Wiedererkennungskraft. Also ich hätte jetzt keinen Ohrwurm davon oder sowas. Und das ist mir tatsächlich persönlich sehr, sehr wichtig bei einem Hit.
0: Aber was ich halt auch finde, ich mag halt, dass es sich so ein bisschen auch einmischt in diese, ganzes, diese ganze Top-Bottom-Sache. Weil manchmal muss ich auch oh, sagen, wow. in Gay World mhm. ist mir das ein bisschen zu viel. Diese, diese konstante Einteilung in Are you a Top, are you a Bottom? Du musst dich irgendwie entscheiden und teil dich bitte ein, weil sonst kommen wir anderen alle durcheinander. Findest das du? ist mir manchmal ein bisschen zu viel. Echt? Würdest du dich da ganz klar einteilen? Auf jeden Fall, baby. I'm a proud homosexual bottom. <lacht> And I love it that you're proud. Ja, finde ich, kann man auch sein, aber ich finde, manchmal spüre ich da fast so einen, so einen Zwang, dass man sich jetzt auch bitte einteilt. Findest du? Und ich finde, dagegen spricht
1: sich dieser Song aus. Okay. Okay. Aber, baby, lass uns doch unbedingt auch nochmal über Raining Fellows sprechen. If you wanna find a guy. Get der Titelsong, würde ich jetzt mal sagen, von dem Album. Ja, die
0: Liedsengel Genau, auf jeden Fall. genau. Der einzige Song, zu dem es bisher ein Video gibt, an der Stelle natürlich auch wieder Guck-Empfehlung, auf jeden Fall anschauen.
1: Genau. Und das muss ich sagen, das ist genau meine Party-Mucke, weißt mhm. du? Wenn ich dieses Lied höre, dann fühle ich alles, weißt du? Also... Es ist natürlich ein bisschen angelehnt an die Weather Girls ne, mit It's Raining Man. Natürlich. Und auch wenn man sich das Video anguckt, dann kann man auch die ein oder andere Parallele zu Rain On Me von Lady Gaga und Ariana Grande sehen.
0: Oh ja, stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Von das ist
1: vollkommen recht. Von der Choreografie her und auch von den Kostüms. Die Kostüme, die er da hat, sind all over the place. Aber in, einem, in einer positiven Art und Weise, natürlich, oder? Natürlich, super. Ich, ich, ich liebe das. auch, was er da macht. Ich liebe macht. das, ja.
0: Also in dem Video passiert eigentlich nicht viel mehr, als dass er in ganz vielen unterschiedlichen Choreografien mit ganz vielen super sexy Dances,
1: super sexy dances. auf den Straßen im Regen rumtanzt. Genau. Und um, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mir diesen, diesen Song sehr gut in einem Club vorstellen. Also dazu könnte ich, glaube ich, stundenlang abtanzen.
0: Ja, ich auch. Also ich muss auch sagen, bei dem Song, das ist mein absolutes Highlight von dem Album. Also mein absoluter Lieblingssong, auch im Moment, der läuft für mich in Dauerschleife gerade.
1: Und ich finde, es passt auch super gut zu Tordricks Stimme. Weißt voll, du? voll. Weil Todricke hat jetzt nicht die große Stimme. Weißt du, Sie hat, er hat jetzt nicht so eine feste oder nicht so eine so eine ausdrucksstarke Stimme. Und ich finde, dieses Lied passt genau. Zu seinem Gesangsstil. Ja, aber darum geht es ja auch nicht
0: bei ihm. Es geht darum, irgendwie so ein iconic Ohrwurm. Pop-Banger zu haben mm. und äh, das ist äh, total, ja, Living the Fashion Fantasy, was du auch gerade schon gesagt ja. hast, was er in dem Video macht und ähm, ich liebe auch übrigens auch diese Anspielung auf, auf It's Raining Men und ich ja. habe aber tatsächlich eher äh, diese Anspielung, also die Verbindung geschlossen zu der Version von Jerry Halliwell. Äh, okay. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst, die hat es yeah. mal gecovert. <lacht> 2001. Wirklich? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass 2001 äh, Little Gay Boy Markus mit zwölf Jahren <lacht> wow. sich tatsächlich diese Single gekauft hat von Thank Jerry me. Halliwell. It's hab schon, Man. Habe ich schon ewig nicht mehr dran gedacht, ja. Und habe zu Hause in meinem Kinderzimmer dazu abgehottet und ja, jetzt weiß ich auch, warum das so war. <lacht> Cute. Ja, aber ich liebe auch diesen Song und was mir noch bei diesem Video aufgefallen mm -hmm. ist und auch zu dem Thema Kostüme oder halt Fashion, die er da trägt, mm -hmm. ich finde, also man sieht ihn in äh, eher weiblich gelesenen Klamotten. Man sieht ihn aber auch mal in einem Anzug, in, in Anführungszeichen männlichen Oder auch Anzug. mal mit nichts. Ja. Mhm. Und ich finde, etwas, was er da macht, ist, der macht jetzt kein Drag, würde ich sagen.
1: Sondern es ist ein ich, Genderfuck.
0: Ja, ich finde, das ist so eine Art Post-Drag, habe ich ja, mir gedacht. Ja,
1: Genderfuck, ja. Weil es, ja. Ist,
0: es ist nicht ein Mann in Frauenklamotten, sondern es ist... Einfach mehr unzugeordnet. Also, es ist einfach ein Mann, auch in Röcken und in Kleidern und er trägt einfach alles, was es gibt. So, mm. Ich finde, der. Das wirkt erstmal wie so ein ganz, ganz flaches Pop-Video, aber ich finde, durch diese durch die, ja, diesen Genderfuck, den er da betreibt, mm. bricht er ganz viel auf. Und das finde ich, darf man nicht vernachlässigen, weil ich finde, das ist echt ein ziemlich großes Ding. Ich finde das irgendwie mm. echt ganz geil, was er da macht. Das, ich mag das gerne. Und äh, an der Stelle. Müssen wir mal ganz kurz, weil das glaube ich da gerade ganz, ganz gut passt, über diese Gay Wave sprechen, yes, die wir please. am Anfang schon erwähnt mhm. haben. Ähm, also auch gerade mit diesem ganzen Genderfuckigen, was ja mhm. in, diesem, in diesem Video passiert, finde ich, ähm, dass er allgemein irgendwie so eine mega tolle Message hat, mhm. weil ich finde halt, dass er, er ist einfach so... Im Englischen sagt man, jetzt hoffe ich, dass ich das gut aussprechen kann, weil das ist ein super schwieriges Wort. Unapologetically gay. I just wow, did. it's amazing. Oh God. God. Also, er ist einfach, er entschuldigt sich nicht dafür, dass er schwul ist. Er versucht es nicht zu verstecken oder dass man es nur erahnen kann, yeah. sondern es ist in your face so. Mhm. Und ich finde, das ist eine ganz neue Entwicklung innerhalb der letzten ich sag jetzt mal zehn Jahre, weil, ähm, ist dieses alte Bild abwirft von, wenn du schon schwul bist, dann ist es eigentlich am besten, wenn man es dann auch nicht merkt. So. Mhm. Äh, oder dass halt irgendwie so der bessere Schwule ist der Butsche, der, der, der normative. Mhm. Genau, der klassisch männliche Typ. So. Und ähm, ich finde, da findet irgendwie so eine, so eine Normalisierung von so femqueens
1: queens statt. Mhm. Oder auch so ein Wechsel einfach auch. Ne? Also es gibt ja, also Tartric ist ja nicht der einzige Künstler, der sich jetzt da so draufsetzt. Da gibt es ja auch noch etliche mehr. ne
0: Genau, zum Beispiel äh, Lil Nas X.
1: Mhm. I love him. Ja. I love him. He's my sugar.
0: Ich liebe den auch. Oh mein Gott, wir müssen ganz kurz über den reden. Mhm. Der hat ja auch dieses Video veröffentlicht, Montero, Call Me By Your Name. Yes. Wo er ja auch, es haben ja mittlerweile bestimmt auch schon alle gesehen, das war ja ein riesengroßer viraler Hit. Wer es noch nicht gesehen hat, jetzt auf jeden Fall ganz schnell angucken. Ja. Er... Slidet da in dem Video in einer riesengroßen Polstange vom Himmel in, in die Hölle. Oh Gott, und, und killt
1: Satan allein. Und it. gibt
0: ihm natürlich vorher noch einen super hotten äh, Lapdance im oh. Unterwäsche, ja, was natürlich ja.
1: das Wichtigste ist. Generell, der Typ ist sowieso mega, mega hot, ne? Und vor allem mir ist es auch nochmal aufgefallen, ich weiß nicht, Markus, ob du den SNL-Live-Auftritt ähm, von ihm gesehen hast. Genau, bei Saturday
0: Night Live oh, war er Gott. vor wenigen Wochen.
1: Er ist, der ist so heiß, der Typ. Der ja. ist so hot. Unfassbar heiß. Skinny-ripped. Oh. Man
0: muss ganz kurz über diesen Auftritt sprechen. Ja, bitte. Bei SNL. Bitte. Ähm, er war, er hatte irgendwie ganz enge Lederhose an und eine Mit so Flammen drauf, ne? Und genau, und ein enges, ähm, so ein Top, was aber eigentlich über sein. Hahn Ja, eigentlich eine Hahn ja. mit Ärmeln dran. Ja. Also seine Brust und sein kompletter Oberkörper waren dann eigentlich komplett frei. Mhm. Und ähm, er hatte, ähm, weiß ich nicht, fast zehn oberkörperfreie Tänzer um mhm. sich herum und hat eben diesen Song da gesungen. Und das war einfach, das, das in, in den USA... Prime Time im Fernsehen. Mhm. Das war das Schwulste, was ich jemals in meinem das Leben stimmt. gesehen habe. Aber
1: ich glaube auch, dass Saturday Night Live da eh so ein kleiner mh, Rule Rulebreaker auch ist, was der was ein, ja. Ja, ein Vorreiter ist äh, in der Beziehung. ja.
0: Und ich fand das einfach unglaublich, mal ganz abgesehen davon, dass es auch heißer war als jeder Porno, finde oh, ich. Ohne Scheiße. Die die da getanzt haben. Der eine Tänzer hat ihn an einer Stelle abgeleckt. Mhm. Es, war so, es war einfach nur Sex auf der Bühne. Und dann ist mhm. irgendwann auch noch seine Hose gerissen im Schuh. Ritt, wo er sich eh vorher auch schon wo die ganze Zeit hingefasst soll. hat. Ja. Wo ich mir auch noch so dachte, war das jetzt geplant? War das ein zweites Nipplegate? Oder? Oh ja. Mhm. Aber es war, also vielleicht wurde er einfach ein bisschen hart auf der Bühne und es hatte keinen Platz mehr in seiner mhm. Hose und deswegen ist es irgendwann das, gerippt.
1: Das ist eine gute Vision, Baby.
0: Also Vision. Halleluja. Aber ganz abgesehen davon, was das mit mir unten untenrum macht ja, schlägt das natürlich irgendwie in die gleiche Kerbe, worüber wir gerade schon geredet haben, dass sowas gerade mm. jetzt möglich ist. Vor allem. Äh, Im Mainstream-Fernsehen. So äh, ganz homoerotische Szenen in your face, ganz offen. Nichts wird mehr, wird mehr versteckt. Äh, ein Mann, der, der dieser, dieser schwulen Ästhetik total frönt.
1: Ich finde das unglaublich. Ich finde das eine total krasse Entwicklung. Da sind wir gerade dabei, glaube ich, so in den nächsten Schritt zu gehen. Ne? Äh, lass uns doch noch mal über Todricks, ähm Album sprechen. Wir müssen noch mal zurückkommen. Genau. Wir haben
0: noch ein, zwei Sachen, die wir noch ganz dringend durchbesprechen genau. müssen.
1: Genau. Und zwar ähm, Show Off aus der Single mit Nicole Scherzinger. Was denkst du darüber, Markus? Ja, das ist
0: mein zweites Highlight von diesem Album. Ich liebe diesen Song, wirklich? gleich nach Rain and Fellas. Ich liebe diesen okay. Song, einfach unglaublich.
1: Bin, äh, wie, wie findest du Nicole? Also Nicole Scherzinger hat ja leider nach den Pussycat Dolls nicht mehr so viel äh, zu tun gehabt. Also sie war schon öfters mal mit Tordrick auch nochmal zusammen. Und ich finde, ähm, Nicole ist ja wirklich ein Star auch quali also qualitativ von der Stimme her. Und ich finde, bei dem Lied merkt man auch total, dass Tordrick hier ist Musical-Maus, weißt du, und Nicole ist die krasse Stimme. Findest du nicht? Das habe ich so gar nicht gehört.
0: Ich war einfach nur begeistert. Ich war halt einfach nur ausgerastet bei mir im Zimmer zu dem Wirklich? Song und habe mega abgehottet. Da habe ich überhaupt gar nicht auf sowas geachtet, weil ich, gesagt. Weil ich, weil ich
1: finde, dass Nicole Tordrick total an die Wand singt das ist mir völlig egal. Wirklich? Ich,
0: ich liebe diesen Beat und ich liebe auch, dass es da irgendwie dem Song darum geht, sie sind so ganz kokett, sie wollen eigentlich gar nicht irgendwie singen und tanzen und von Leuten angeguckt werden und im Refrain ist dann irgendwie der Twist, sie machen es ja doch, weil sie mhm. wurden ja darum angebettelt und dann gehen sie natürlich voll ab und ich liebe das und es explodiert total im, im Refrain und äh, ich denke mir da auch noch wieder, jetzt hat er seine, seine Louis Vuitton-Tasche, die er auf seinem flohmarkt da dabei hatte und mal so richtig umgestülpt und ausgeschüttelt und jetzt ist da auch noch Nicole Scherzinger raus rausgefallen, die er dann nämlich auch noch erstanden hat, ganz billig, weil eben mit den
1: Pussycat-Dolls geht nichts mehr. How dare you? <lacht> ja, Nein, sorry. ich finde, Nicole ist ein Star, wirklich, ein riesiger Star. Und da muss da muss Todrick echt nochmal ein bisschen ranklotzen, um an sie ranzukommen.
0: Ähm... Wo er auch noch ein bisschen ranklotzen hätte müssen, ist, finde ich, ähm, in den letzten drei Songs des Albums, mhm. die nämlich danach dann kommen. Ich finde, es tröpfelt dann so ein bisschen aus. Also, äh, es gibt irgendwie mit Gigi nochmal so einen ganz schönen Power-Pop-Song, der aber dann auch so ein bisschen langweilig ist schon. Und, ähm, dann gibt es noch zwei Songs, die heißen Parade und Rainbow Rain. Oh ja. Mhm. Und
1: da muss ich sagen, pfuh, Ich finde so ja, find den Sound ja ganz nett, aber ich finde, es hat was von ein bisschen von Fahrstuhlmusik, von nebenbei irgendwie. Weißt du? Also ich finde nicht, dass das irgendwie so, ein, so einen Charakter hat, den man, an den man sich erinnert. Don't have a
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da will Tortrix sich jetzt echt so äh, aufbauen als Gay-Icon und jetzt mal schnell noch zwei irgendwie Hymne, Hymnen für alle Prides und CSDs ja, ich glaub, da, der Welt raushauen. Ja,
1: ich glaube, da war die, die, der Ideenfluss irgendwie schon ausgeschöpft. Ich habe so das
0: Gefühl, die, davor sind so viele Banger, der hat mhm. sämtliche Energie verpulvert und jetzt hilft es nur so noch irgendwie, reicht es nur so noch für so ein paar Queer People Self-Empowerment-Hymnen. Ja. Also, ähm es ist mir dann alles echt so ein bisschen zu Rainbow Color Sweet. Und dann irgendwann singt er auch noch mm. von Unicorns. Und yeah, yeah. Also es gibt irgendwie einen Teil in mir, der das total liebt, dass es jetzt am Ende nochmal so ein Musical-Finale von diesem Album gibt. Ja, aber das hört man so nebenbei. Also ich finde,
1: ich höre nicht zu. Weißt du, ich, das ist so wie, ja.
0: Ja, also als ich nämlich wirklich zugehört habe, kritisch dieses Album für diesen Podcast <lacht> angehört habe, dachte ich mir auch noch so Unicorns, really? Also, nee, das ist mir dann alles irgendwie insgesamt zu sehr Party, Party, Party. Ich bin so toll als Todrick, schaut mich an. Und ja. am Schluss des Albums ist die Welt auch noch sparkly, beautiful, aber happy, musical ending. Ja, aber das ist, glaube genau. ich, wirklich
1: noch quasi, wir, wir holen jetzt ein Klischee nach dem anderen noch raus, ne? Also... Es ist ja eine tolle Message, aber
0: ähm, musikalisch ist das einfach nicht mehr viel. Das lässt dann die Party dieses Albums noch so ein bisschen ausklingen. Voll. Mit einem guten Gefühl, aber ein bisschen zu sehr rosa, quietschbun,
1: Glitzer. Auf jeden Gefühl, Fall. Nämlich. Also mir reicht es auch nicht.
0: Mir nee. hätte an der Stelle total gefehlt, um das Ganze nochmal abzurunden, vielleicht noch so eine richtig heartfelt äh,
1: Piano-Ballade. Ja, eine balladisch, genau. Das ich, ja. Eine
0: echte Ballade, wo ja. er mal ganz reduziert einfach auf dem Klavier klimpert und, glaube ich, doch noch ein bisschen mehr Stimme zeigt, die er hat.
1: Ja, ein bisschen mehr Soul. Das hat er ja beim letzten Album gemacht, da hat er ein bisschen mehr Stimme gezeigt, aber da meinte man, da meine ich eben auch, da ist nicht so viel da, weißt du? Und
0: da will ich auch noch, um dem Ganzen das äh, kleine pinke Glitzerkrönchen aufzusetzen, <lacht> den letzten drei Songs ähm, die goldene Kotztüte verleihen. Please. Leider in dieser Episode. Les
1: Für das Ende von diesem Album, das er leider so ein bisschen verkackt hat. Tut ich mir leid. glaube, da wollte die Produktionsfirma noch ein paar mehr Songs haben und dann haben sie noch was rausgezogen zaubert irgendwie. Last minute.
0: Jetzt haben wir ja das Ende so ein bisschen gebashed. Äh, bevor wir gleich noch zu einem abschließenden Urteil, Urteil. kommen, <lacht> ob denn jetzt dieses Album eigentlich äh, in die Abteilung Kunst oder eher zur Kotze einzuordnen ist, yes. ähm, habe ich noch ein paar Tipps mitgebracht. Hear ich habe hab noch ein paar Boys ähm, mir rausgesucht, die für mich auch zu dieser Gay Wave gehören. Ja. Und die, finde ich, noch ein bisschen zu wenig Beachtung bekommen, Okay. die gerade noch keine Weltkarriere will, Nas X haben. Ähm, wir werden euch das auch noch mal in den Show Notes oder auf Instagram irgendwie verlinken, weil natürlich kann man so schnell gar nicht mitschreiben und gar nicht googeln, wen <lacht> ich da meine, aber ich werde es trotzdem mal schnell los. Und zwar muss man sich unbedingt mal anhören, Isaac Dunbar, Aha. einen ganz tollen Song, der heißt yes. Makeup Draw. Make-Up Draw. Troy Sivan, ja. Yeah. Bloom ist so die uh, Bottom-Hymne eigentlich. Bottom? Bottom, I bloom just for you. <lacht> Super toller Typ. Mega cute, mega wunderschön und mm -hmm. mit dem besten Fashion-Sense ever. Ich liebe den. Mm -hmm. Und uh, zuletzt noch Grayson Chance, Dancing Next to Me. Kann man auf jeden Fall auch mal reinhören. <lacht> yes.
1: Musste ich loswerden. Baby, ich habe da noch, auch, ich hab auch noch drei Tipps quasi. Und oh zwar, ja, so Inspiration noch für -hmm. mich. Und zwar, na klar, also Mama Ru ne? Also wir müssen, wir müssen Mama Ru menschen. Also sie hat ja wirklich ein paar Iconic-Singles rausgehauen, sowas wie äh, hier to Supermodel, ne? Aus den 90ern. Oder auch Covergirl, ne? Das ist ja auch so Titelmusik gewesen von RuPaul's Drag Race, wer das geguckt hat. Oder eben auch ähm, Champion Glamazon oder Sissy Thy Walk, ne? Also das sind ja die Du hast die Klassiker. Die noch Ru mal raus Genau, die RuPaul Hymnen. Und ich muss ich muss dir ja auch sagen, ich liebe ja Trixie Mattel, ne? Also die Drag Queen Trixie Mattel, die auch quasi Aus das 2 gewonnen hat. Die macht auch äh, eigentlich relativ ernstzunehmende Musik, ne? Die macht eher so, die geht mehr in diesen Country Bereich, die ist ein bisschen mehr auf der Dolly Parton Seite der Musik und die kann ich sehr empfehlen und ich liebe natürlich auch noch Katja auch eine, eine Teilnehmerin von RuPaul's Drag Race und die macht eher so crazy Vampire Shit, ne? also die macht irgendwie so Dance Music und da kann ich Ding Dong sehr empfehlen
0: Ja, Ding Dong, ähm, die Uhr hat's geschlagen, sehr geil. jetzt müssen wir nochmal zurückkommen, was ist denn dein abschließendes Urteil über Famulin, das neue Album von Total Call? ist es Kunst, ist, ist es Kotze und wenn ja, warum?
1: Also, da bin ich jetzt ein bisschen zwiegespalten, Markus. Also prinzipiell finde ich es, also den Effort, den Tordrake macht, um sich wirklich selber zum Star zu erheben, das ist Kunst. Aber ich finde halt, bis auf zwei, drei Lieder, die ich richtig, richtig toll finde, in seinem Album, finde ich den Rest tatsächlich kotzer.
0: Also, ich nehme das an, du entscheidest dich tatsächlich für Kotze? Yes. Uh, ich hätte nicht gedacht, dass wir heute auseinandergehen, denn ich entscheide mich tatsächlich für Kunst. Mm. Weil, ja, das Ende ist nicht so gelungen und ich finde ihn am stärksten wenn er Vollgas gibt und sobald er ein bisschen Tempo rausnimmt, wird es ziemlich... It's not working, yeah. nee. Und lyrisch, also texterisch ist es nicht der Beste, Nein. aber er gibt halt zum Glück beim meisten Teil, beim Großteil dieses Albums Vollgas okay. und das finde ich halt einfach ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Also es ist einfach die perfekte Musik, finde ich, für, ein, für einen Partyabend. Für, ja, bei zwei, drei Liedern stimme ich dir zu. Für sich aufstylen <lacht> zu Hause, to feel yourself, to channel your inner Beyonce und ähm... Ja, also ich, ich doch, ich bin, ich bin überzeugt, ich, ich fühle das Album gerade sehr und es läuft bei mir auch in Dauerschleife. Für mich ist es <lacht> Kunst. So. Aber,
1: Markus, was haltet ihr denn davon? Wie, wie findet ihr Tordrick äh, generell oder wie findet ihr das neue Album von ihm? Schreibt uns doch einfach auf Instagram unter Kunst oder Kotze. Und ähm, ja.
0: Ja, und verratet uns doch auch noch eure ähm, Queer-Music-Tipps. Genau, eure gay Wave. Weil äh, wir haben natürlich jetzt hier so ein bisschen Einblick gegeben in das, was äh, wir so heimlich zu Hause mhm. unter dem Kopfkissen haben. Und äh, <lacht> wir wollen aber von euch auch noch ein bisschen uns inspirieren lassen. Deswegen sagt uns doch gerne, was euch da so äh, im Kopf rumschwirrt yes. an Tunes.
1: <lacht> was war das denn? <lacht> 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 ähm,
0: ja, und... Ähm, damit würde ich sagen, haben wir uns heute... Es war heute mal eine Premiere. Heute sind wir das erste Mal nicht einer Meinung gewesen. Yes. Ähm, mal schauen, wie sich das in Zukunft so entwickelt. Sonst sind wir ja eher immer auf einer Linie, was unseren Geschmack angeht. Aber finde ich ja eigentlich sehr interessant, sehr geil. Ja,
1: ich auch, Markus. Ich auch. Aber ja,
0: Schauen wir mal, was sich ähm, beim nächsten Mal entwickelt, oder? Mhm. Ja, und bis dahin...
1: Wenn es mal wieder hochkommt...
0: Einfach runterschlucken. <lacht>